0: Benvenuti all'ascolto di Read Baby Read, un programma di reading letterario radiofonico a cura di Franco Ventimiglia e Claudio Desser. Voce Franco Ventimiglia. Regia Claudio Desser. Sette brevi lezioni di fisica di Carlo Rovelli terza parte il salto successivo lo compie Copernico inaugurando quella che si chiama la grande rivoluzione scientifica il mondo di Copernico non è molto diverso da quello di Aristotele un'immagine di cerchi concentrici con la terra su un cerchio e il sole in mezzo ma c'è una differenza fondamentale Riprendendo un'idea già considerata nell'antichità e poi abbandonata, Copernico comprende e mostra che la Terra non è al centro della danza dei pianeti, dove invece sta il Sole. Il nostro pianeta diventa uno come gli altri, gira a gran velocità su se stesso e intorno al Sole. Il crescere della conoscenza non si ferma e presto i nostri strumenti migliorano e impariamo che il Sistema solare non è che uno fra i moltissimi e il nostro Sole non è come una stella come le altre. Un granello infinitesimo in un'immensa nuvola di stelle formata da cento miliardi di stelle, la galassia. Un'immagine della galassia. Ma intorno agli anni trenta del XX secolo le misure precise degli astronomi sulle nebulose, nuvolette biancastre fra le stelle, mostrano che anche la galassia, a sua volta, non è che un granello di polvere in un'immensa nuvola di galassie, centinaia di miliardi di galassie, che si estende a perdita d'occhio fin dove i più potenti dei nostri telescopi riescono a vedere. Il mondo, ora, è diventato una distesa uniforme e sconfinata. La figura che segue non è un disegno, è una fotografia presa dal telescopio in orbita Hubble che mostra un'immagine del cielo più profondo che riusciamo a vedere con il più potente dei nostri telescopi. A occhio nudo sarebbe un piccolissimo pezzettino di cielo nerissimo. Al telescopio appare una spolverata di galassie lontanissime. A ogni punto nero dell'immagine è una galassia con 100 miliardi di soli simili al nostro. Da pochi anni abbiamo visto che la maggior parte di questi soli hanno intorno pianeti. Esistono quindi migliaia di miliardi di miliardi di pianeti come la Terra nell'Universo e in ogni direzione si guardi è ciò che appare. Ma questa uniformità sterminata a sua volta non è che apparente. Come ho illustrato nella prima lezione, lo spazio non è piatto, è curvo. La trama stessa dell'Universo spruzzata di galassie, dobbiamo immaginarla mossa da onde simili alle onde del mare, talvolta così agitate da creare i varchi che sono i buchi neri. Torniamo dunque alle immagini disegnate per rappresentare questo universo solcato da grandi onde. E infine, oggi sappiamo che questo cosmo immenso, elastico e costellato di galassie è cresciuto per una quindicina di miliardi di anni emergendo da una nuvola piccola caldissima e densissima per rappresentare questa visione non dobbiamo che disegnare l'universo ma dobbiamo disegnare l'intera storia dell'universo ecco la schematica una serie di palline una più grande una più piccola una vicino all'altra l'universo nasce da una piccola palla e poi esplode fino alle sue attuali dimensioni cosmiche Questa è la nostra immagine attuale dell'universo, alla scala più grande che conosciamo. C'è altro? C'era qualcos'altro? Forse sì, ne parlerò fra un paio di lezioni. Esistono altri universi simili? O diversi? Non lo sappiamo. Lezione quarta Particelle Dentro l'universo descritto nella lezione precedente si muovono la luce e le cose. La luce è costituita da fotoni, le particelle di luce intuite da Einstein. Le cose che vediamo sono fatte di atomi. Ogni atomo è un nucleo con intorno elettroni. Ogni nucleo è un è costituito da protoni e neutroni impacchettati stretti. Tanto i protoni che i neutroni sono fatti di particelle ancora più piccole, che il fisico americano Murray Gell-Mann ha battezzato quarks, ispirandosi a una parola senza senso in una frase senza senso, 3 quarks for mastermark, che appare nel Finnegan's Wake di James Joyce. Tutte le cose che tocchiamo sono quindi fatte di elettroni e di questi quarks. La forza che tiene incollati i quarks all'interno dei protoni e dei neutroni è generata da particelle che i fisici, con poco senso del ridicolo, chiamano gluoni dall'inglese glue, colla. In italiano si tradurrebbe colloni ma fortunatamente usano tutti il nome inglese elettroni quarks fotoni e gluoni sono i componenti di tutto ciò che si muove nello spazio intorno a noi sono le particelle elementari studiate dalla fisica delle particelle a queste particelle se ne aggiungono altre per esempio i neutrini che pullulano per l'universo ma hanno poche interazioni con noi e il bosone di higgs Rilevato recentemente a Ginevra, nella grande macchina del CERN, ma in tutto non sono molte, meno di una decina di tipi di particelle. Una manciata di ingredienti elementari che si comportano come le tessere di un Lego gigantesco con cui è costruita tutta la realtà materiale intorno a noi. Il modo in cui queste particelle si muovono e la loro natura sono descritti dalla meccanica quantistica. Queste particelle non sono quindi veri sassolini, sono piuttosto i quanti di corrispondenti campi elementari, così come i fotoni sono i quanti del campo elettromagnetico. Sono delle eccitazioni elementari di un substrato mobile simile al campo di Faraday e Maxwell. Sono minuscole ondine che corrono, che spariscono e ricompaiono secondo le strane regole della meccanica quantistica, dove ciò che esiste non è mai stabile. Non è che un saltare da un'interazione all'altra. Anche se osserviamo una regione vuota dello spazio, dove non ci siano atomi, vediamo lo stesso un pullulare minuto di queste particelle. Non esiste vero vuoto che sia completamente vuoto. Come anche il mare più calmo, visto da vicino, ondeggia leggermente e freme così i campi che formano il mondo fluttuano a piccola scala e possiamo immaginare le particelle di base del mondo continuamente create e distrutte da questo fremere vivere brevi ed effimere vite questo è il mondo descritto dalla meccanica quantistica e dalle teorie delle particelle Lontanissimo oramai dal mondo meccanico di Newton e Laplace, dove minuscoli sassolini freddi vagavano eterni lungo traiettorie precise di uno spazio geometrico immutabile. La meccanica quantistica e gli esperimenti con le particelle ci hanno insegnato che il mondo è un pullulare continuo e irrequieto di cose, un venire alla luce e uno sparire continuo di effimere entità. Un insieme di vibrazioni, come il mondo degli hippie degli anni 60, un mondo di avvenimenti, non di cose. I dettagli della teoria delle particelle sono stati costruiti lentamente durante gli anni 50, 60 e 70 del Novecento. Vi hanno partecipato i grandi fisici del secolo, come Feynman e Gelman, e tra essi una nutrita pattuglia di italiani. Il risultato di questa costruzione è una teoria intricata, basata sulla meccanica quantistica, che porta il nome poco araldico di modello standard delle particelle elementari. Il modello standard, messo a punto negli anni 70, è stato confermato da una lunga serie di esperimenti che ne hanno verificato tutte le previsioni. Fra i primi vi sono le misure che nel 1984 hanno fruttato il premio nobel al nostro attualmente senatore carlo Rubbia. l'ultima conferma è venuta con le rivelazioni del bosone di higgs nel 2013 ma nonostante la lunga serie di successi sperimentali il modello standard non è mai stato preso completamente sul serio dai fisici è una teoria che almeno a prima vista all'aria rappezzata e raccoglitice è fatto di vari pezzi ed equazioni messi insieme senza un chiaro ordine un certo numero di campi perché proprio questi che interagiscono tra loro con certe forze perché proprio queste ciascuna determinata da certe costanti perché proprio questi valori che rispettano certe simmetrie perché proprio queste È lontano dall'aerea semplicità delle equazioni della relatività generale e della meccanica quantistica. Anche il modo stesso in cui le equazioni del modello standard danno previsioni sul mondo è assurdamente involuto. Usate direttamente queste equazioni portano a previsioni insensate, dove ogni quantità calcolata risulta essere infinitamente grande. Per avere risultati sensati bisogna immaginare che i parametri che entrano in esse siano a loro volta infinitamente grandi in modo da controbilanciare i risultati assurdi e dare risultati ragionevoli. Questa procedura involuta e barocca si chiama con il termine tecnico di rinormalizzazione. Funziona nella pratica ma lascia in bocca un sapore amaro per chi vorrebbe che la natura fosse semplice. Durante gli ultimi anni della sua vita, Paul Dirac, il più grande scienziato del XX secolo dopo Einstein, grande architetto della meccanica quantistica e autore della prima e principale equazione del modello standard, ha espresso ripetutamente la sua scontentezza per questo stato di cose. «Non abbiamo ancora risolto il problema», diceva. «C'è poi un difetto vistoso nel modello standard. Attorno a ciascuna delle galassie gli astronomi osservano gli effetti di un grande alone di materia che rivela la sua esistenza per la forza gravitazionale con cui attira stelle e devia la luce. Ma questo grande alone, di cui osserviamo gli effetti gravitazionali, non riusciamo a vederlo direttamente e non sappiamo di cosa sia fatto. Sono state studiate molte ipotesi ma nessuna sembra funzionare. Che ci sia qualcosa sembra ormai evidente. Cosa sia, non lo sappiamo. Oggi la chiamiamo materia oscura. Sembra proprio trattarsi di qualcosa che non è descritto dal modello standard, altrimenti la vedremmo. Qualcosa che non è né atomi, né neutrini, né fotoni. Non è sorprendente che ci siano più cose in cielo o in terra, caro lettore di quante ne sogni la nostra filosofia e la nostra fisica. In fondo, fino a pochi anni fa neppure sospettavamo l'esistenza delle onde radio e dei neutrini che pure riempiono l'universo. Il modello standard resta il meglio di quanto sappiamo dire oggi sul mondo delle cose. Le sue predizioni sono tutte state confermate, e a parte la materia oscura e la gravità descritta dalla relatività generale come curvatura dello spazio-tempo, descrive assai bene tutti gli aspetti del mondo che vediamo. Teorie alternative sono state proposte, ma sono state demolite dagli esperimenti. Per esempio una bella teoria proposta negli anni 70, chiamata col nome tecnico di SU5, sostituiva le equazioni scompaginate del modello standard con una struttura assai più bella e semplice. La teoria prevedeva che il protone potesse disintegrarsi con una certa probabilità trasformandosi in particelle più leggere. Grandi macchine sono state costruite per vedere i protoni disintegrarsi. Diversi fisici, anche italiani, hanno dedicato la vita a cercare di osservare un protone che si disintegra non si guarda un protone alla volta perché ci mette troppo tempo a disintegrarsi si prendono tonnellate d'acqua e si mettono intorno sensibili rivelatori dei prodotti della disintegrazione ma ahimè nessun protone è stato mai visto disintegrarsi la bella teoria SU5 per quanto elegantissima non deve essere piaciuta al buon Dio la storia si sta ripetendo ora con un gruppo di teorie chiamate supersimmetriche che prevedono l'esistenza di una nuova classe di particelle. Durante tutta la mia vita di fisico ho ascoltato colleghi che si aspettavano con grande sicurezza di vedere queste particelle l'indomani. Sono passati giorni, mesi, anni, decenni ma per ora non sono apparse. La fisica non è sempre una storia di successi Restiamo con il modello standard. Non sarà elegantissimo, ma funziona benissimo. Descrive il mondo intorno a noi. E chissà, forse a ben guardare non è lui a non essere elegante. Forse siamo noi che non abbiamo ancora imparato a guardarlo dal punto di vista giusto per comprenderne la nascosta semplicità. Per adesso questo è quello che sappiamo della materia. Una manciata di tipi di particelle elementari che vibrano e fluttuano in continuazione fra l'esistere e il non esistere. pullurano nello spazio anche quando sembra non ci sia nulla. Si combinano assieme all'infinito come le venti lettere di un alfabeto cosmico per raccontare l'immensa storia delle galassie, delle stelle innumerevoli, dei raggi cosmici, della luce del sole delle montagne, dei boschi, dei campi di grano, dei sorrisi dei ragazzi alle feste e del cielo nero e stellato la notte.